0: Z tej strony Adam Noxa 15 Dębski, słuchacie właśnie podcastu 2 Pady.pl. Dzisiaj są ze mną w wirtualnym studiu jak zwykle Don Sotto. Bonjour. Geksen. Cześć. I Bizon. Witam. Dobrze, panowie, to od czego dzisiaj zaczynamy? Od newsów. Od, newsów, od newsów. a ostatnio się sporo dzieje. Walka między Sony i Anonymous. Kto z was chciałby coś tutaj...
1: To ja bym może troszkę nakreślił sytuację dla okay. tych, którzy nie śledzą. No to cała historia zaczęła się od złamania PlayStation 3 przez jednego z hakerów, tak zwanego GoHoTa. Później Sony wprowadzało kolejne aktualizacje. W międzyczasie pojawiła się podobno aktualizacja, w której, przy pomocy której Sony było w stanie podglądać, co mamy na konsoli. I jak tego używamy, więc no taka trochę inwigilacja. Później doszło do tego, że Sony zaskarżyło, tak?
0: To znaczy, no w ogóle taka się utworzyła taka nerwowa atmosfera, coś w rodzaju zimnej y, w, wojny między Sony właśnie a piratami. I jeden z nich, a mianowicie GeoHot, y, no Zdolny człowiek, jak widać, skoro łamie tak te zabezpieczenia, ale no to zaszedł im za skórę, bo ten PS 3 jest oczywiście u i oczkiem w głowie i no, chłopaka teraz ciągają po sądach, co jest dość nietypowe, bo w sumie do tej pory jakoś, no Sony tam nie już takie jakieś takie historie, właśnie związane z sądownictwem. Tam na przykład pamiętam twórcy pierwszego emulatora do PlayStation, już byli ciągani po sądach, czy, czy na przykład
1: LG i Blu-ray.
0: Tak, to było ostatnio takie, takie historie. Tylko chodzi mi o to, że jakoś nigdy, jak konsola została złamana, spiracona, no to już było minęło i po prostu było to traktowane jako fakt, a teraz Sony stara się odbić piłeczkę. No i ta grupa Anonymous, tak jak wspomniałeś,
1: nie spodobało im się to, krótko mówiąc, że... Tak, jest to grupa,
0: jest to grupa no, jak nazwa wskazuje, anonimowych y, ludzi, y, hakerów albo osób właśnie zajmujących się y, też łamaniem zabezpieczeń, którzy y, twierdzą, że Geochot jako członek ich y, stowarzyszenia y, no, powinien zostać pomszczony, to może nie wiem, czy dobre słowo. W każdym razie rzucili rękawice Sony i zaczęli atakować PlayStation Network ostatnio. Tylko całe szczęście dzisiaj opublikowali wiadomość. Tutaj może ją zacytuję, o ile ją znajdę. Tutaj z PS3 site mam, że Informacje, że. Żeby... O, anonimowi przepraszają, koniec z atakami na internetową usługę Sony. I tutaj taki wpis się ukazał od nich, że doszliśmy do wniosku, że celowanie w PSN to bardzo zły pomysł. Musimy znaleźć takie rozwiązanie, które uderzy w Sony, ale jednocześnie nie dotknie klientów. Stoimy bowiem po ich stronie i reprezentujemy ich prawa. Jeśli w jakiś sposób utrudniliśmy życie zwykłym użytkownikom, e, zwykłych, zwykłych użytkowników, chcielibyśmy oświadczyć, że nie było to naszym celem. Znaczy no, czyli tak wiecie, z jednej strony tak próbują siebie yy, na tak wzorować na takich Robin Hoodów, nie?
1: Tylko Ale... Anonymous to jest specyficzna sprawa, gdyż tak naprawdę nie jest to żadne stowarzyszenie takie oficjalne. Nie wiadomo, kto za tym stoi. To są tak naprawdę ludzie, którzy się zbierają na IRCU, na Forczanie czy na innych Forach i wspólnie Coś kombinują. To, to już naprawdę różne rzeczy kombinują, gdyż czasem są to po prostu śmieszne żarty.
0: Człowiek nigdy nie wie, się, czy nie wie czego się po nich spodziewać, co?
1: Tak, ale na przykład kiedyś dzięki Anonymous e, nie wiem, na jakąś imprezę jakiegoś, wiecie, samotnego, tam 90 iluśletniego dziadka mm -hmm. przyszła masa osób, nie? I on był w ogóle bardzo ucieszony. Bo tak to by spędzał sam tę urodzinę. E, A
0: skąd więc... taka historia?
1: Kiedyś było nawet w CD Action ten Zdarzają się i takie ich że to mówimy, wypady. W każdym razie cała walka z Sony nie toczy się tylko o to, wiecie, ok, złamaliście konsolę. Też, no może walka tutaj Anonymous tak, ale cała ta sprawa ze złamaniem to jest mhm. jeszcze prawo do tego, czy mamy prawo modyfikować sprzęt, za który jednak zapłaciliśmy i go kupiliśmy. I teraz, dlaczego ja nie mogę wgrać na to swojego software, nie? skoro mam go w domu? To tak, bo przecież... nie
0: zapominajmy, że Sony zabroniło, jak odkryło, że ten Linux, którego wcześniej można było odpalać na PS3, może zagrażać właśnie bezpieczeństwu tych, tych poufnych informacji, jak schakować konsolę, to od razu zablokowali możliwość używania tego Linuxa. No I właśnie, no i... Używali tego jako argumentu hakerzy właśnie w walce z Sony.
1: No, no i drugie pytanie to jest właśnie, czy mamy prawo modyfikować? Drugie, czy, no, czy, czy jednak chcemy popierać e, piratów, którzy mają... To taką tam tak i... syczy.
2: Ja <laughs> <Yeah>, sorry, kolor.
1: <laughs> bizonie,
0: bizonie, nie pij podczas podcastu. No już poszło tak... na całość. Dobra, kontynuujmy.
1: <laughs> Czy mamy mieć taką skrajną wolność? Mianowicie, wiecie, piraci, dopóki nie dorywają się do gier sieciowych, to tak naprawdę, przynajmniej dla, dla takich użytkowników uczciwych, są no, nieszkodliwi. Czy jednak mamy no, mieć ten totalnie zamknięty system, gdzie nie możemy konsoli zupełnie dotknąć mm -hmm. i nic robić? No? Tylko
0: wiesz, no, tak jak mówisz, oni mają konkretny cel, chcą coś konkretnego Sony udowodnić, prawda? I zwróćmy uwagę, że. Y może specjalnie zrobili najpierw ten atak na PSN, żeby teraz, wiecie, przeprosić i żeby zwrócić uwagę najpierw wszystkich na sprawę, a teraz pokazać, że oni jednak działają w dobrej wierze, czy coś, no kto wie, jak oni to rozumują, planując to wszystko, ale ja osobiście się cieszę, że oni, wiecie, no bo gdyby chcieli, mogliby położyć prawdopodobnie cały PSN jednego dnia, no tylko, że no wiecie, narobiliby sobie wrogów, to może zbyt zbyt os... znaczy może nieodpowiednie określenie, bo po prostu to by było smutne, powiedzmy sobie szczerze.
1: To znaczy też ciężko, żeby oni sobie narobili wrogów, no bo kto? Znaczy, to takie... kto? No,
0: znaczy Może inaczej, nie, właśnie dlatego mówię, że to nie było takie trafne określenie. Ludzie zaczęliby na nich patrzeć jak na... Y no wiesz, no, włożyliby kij w mrowisko, ludzie by przestali Ale... postrzegać cokolwiek, co oni by chcieli robić, jako yy, nawet jeżeli by byłoby to faktycznie w słusznej wierze, yy, jako coś dobrego.
1: Ale to, sam... no... to, sa... to samo, a nawet na większą skalę, było podczas tak zwanej pierwszej wojny internetowej o Wikileaksa, kiedy mm -hmm. położyli serwery MasterCarda, yy, wizy chyba, i ludzie na przykład na lotniskach nie mogli zapłacić za bilety, nie mogli odlecieć, no bo serwery leżały za, za karę, tutaj tak w cudzysłowie, za to, że tamte usługi zablokowały płatności dla WikiLeaks'a. Nie? Że nie można było Mastercardem ani Wizom przelewać na konto WikiLeaks'a. Więc mhm. ich jakby ta opinia, nie wiem, czy do końca. No też. Nie wiem nawet kogo, to, to, to każdy może się tam dołączyć. Możecie wejść na IRCA, możecie sobie ściągnąć specjalne narzędzie no i dołączyć się do ataków, gdyż one polegają po prostu na spamowaniu serwera, dopóki ten serwer nie padnie. Tak. To są, takie by... na... to są te najprostsze ataki. A z z innej... jednej
0: strony mówi się, że to hakerzy, ale z drugiej tutaj ktoś w komentarzach na przykład określił ich mianem dzieciaków spamujących właśnie atakami DOS.
1: Okej, okay, bo tam są tak naprawdę wszyscy... Innego razu, nie wiem, czy pamiętacie, masowa akcja, ha zmiana haseł na Kotaku i na mm -hmm. trzech innych. Tak samo była sytuacja, powiedzieli, my się Anonymus nie boimy, mamy odpowiednie zabezpieczenia. I następnego dnia było po nich. Parę godzin później na torrentach blansowały hasła wszystkich użytkowników i loginy wszystkich użytkowników e, tych serwisów. Więc to, to nie były dzieciaki, które wiesz, e, mhm. tylko spamują. Tak, coś to, prawda, coś w tym jest.
0: Akurat tak fajnie z uśmieszkiem podsumowują to te maski, które można znaleźć na zdjęciach tej grupy. To, to jest... Inspirowane komiksową postacią V. V. Tak, V for Vendetta. Widziałem niedawno film, bardzo fajny, więc mi się miło kojarzą te maski.
1: No bo to, to jest taka walka o wolność, tylko... Czy, czy znamy granice? Ja osobiście ich popieram tutaj na, na podcaście, staram się być w miarę obiektywne. Mm -hmm. I tak jednak no, ta część mnie przemawia, ale no, nie jestem użytkownikiem psn ani PlayStation. No właśnie ja, ja pod... jako
0: użytkownik PSN mam tylko nadzieję, że faktycznie, wiecie, nie zaszkodzi to niejako mojemu po prostu... Może, bo mam prawo prawda, do korzystania z tej usługi i nie chciałbym go po prostu tracić ze względu na jakąś wojnę, no tylko tyle ja też myślę, że może faktycznie jak pojawia się jakaś druga strona barykady, to takim korporacjom czasem to dobrze zrobi na brzuch że trochę się posiłkują właśnie posiłują trochę z nimi no zobaczymy jak to będzie w każdym razie już skończmy o nich Zobaczymy, jak sprawa będzie się rozwijała. Na razie bardzo szybko się rozwija, więc ciężko będzie pewnie za tym na nadążyć. A ja mam tutaj dla Was takie trzy bardzo króciutkie newsy jeszcze, mianowicie twórcy Wiedźmina Dwójki powiedzieli, że oprócz tego, że się inspirują Batmanem Arkham Asylum, o którym dzisiaj może powiemy trochę więcej, Heavy Rainem, to jeszcze Demon's Soulsem mają tutaj u mnie dużego plusa, bo wszystkie...
3: kończąca gry... się opowieść.
0: Tak, niekończąca się opowieść. <laughs> wszystkie te gry lubię, mają u mnie dużego plusa. Kolejny news, cyfrowa dystrybucja ratuje kreatywność też z ps 3 site. O, teraz z jednego źródła mam dzisiaj newsy, bo jakoś nie miałem ostatnio czasu śledzić tego wszystkiego, co się działo. Mianowicie Erik Czechy, którego być może znacie, twórca znanej gry Another World, Słyszeliście zapewne? Albo widzieliście, nawet jeżeli tytułu nie kojarzycie, nie kojarzycie w tej chwili. W każdym razie stwierdził, że Tutaj cytuję, w, dwa, w 2000 roku nie było miejsca dla małych gier, liczyły się wielkie tytuły z równie dużym budżetem, które musiały przynieść jak największe zyski. Dziś możemy liczyć na większą kreatywność niż jakieś 7 lat temu. Lata 2000-2004 były okresem, gdzie scena niezależna praktycznie nie istniała. Dopiero elektroniczna dystrybucja, która rozpoczęła się na PC, a później przeszła także na konsole, przyczyniła się do powrotu oryginalnych produkcji. Koniec cytatu.
1: Tutaj można polemizować tak naprawdę.
0: Tak myślisz?
1: Myślę, że tak, no bo ja właśnie teraz nadrabiam stare tytuły z ds i naprawdę no nie są to te, wiecie, mainstreamowe tytuły. Jest tam sporo innowacji, często fajnych pomysłów.
0: Myślę, że tu bardziej chodziło mu o taką kreatywność, innowacje właśnie takich osób, wiesz, twórców, którzy nie mogłem się dopchać do głosu, prawda? Nie mogli wtedy. Teraz praktycznie jest dużo łatwiej z pokazaniem swojej pracy z team na przykład na PC. No PlayStation Network i Xbox, myślę, że to trochę trudniejsze jest. No na Xboxie może, może nie aż tak, oni tam mają jakieś umowy właśnie dla, dla takich e, indie twórców niezależnych. Ale w każdym razie e, Eric zniknął tutaj ze sceny na bardzo długo i cieszę się, że wraca. Pracuje teraz nad grą From Dust. Ciekaw jestem, co z tego wyjdzie. A, no i ostatnia sprawa, mianowicie słyszeliście zapewne o tym, że w najnowszym Duke Nukemie ma być tryb um, Capture the Babe, o ile się nie mylę. A, tak. Zamiast Capture the Flag. No i feministki tutaj oczywiście obrzuciły to wszystko błotem, wiecie.
2: Niech idą do prasy, a nie marą. <laughs> Właśnie bardzo. Capture the man i będzie po krzyku. No, ale nie, no kurde, jak można mieć takie problemy? Czy to się w głowie nie mieści?
0: Brakuje nam tutaj dziewczyny jakiejś w ekipie dla równowagi, żeby się wypowiedziała, ale w sumie zapytałem A. jednej o, o zdanie i powiedziała, skomentowała to to nie jest oczywiście moje ja to tylko przytaczam czyjąś opinię, że yy, że zakompleksione tutaj mają jakiś problem ze sobą, ale...
2: Niech zajmą się porno w internecie Na przykład... Ale... A nie tym, że, że jest jakiś tryb w jakiejś grze. Dajcie spokój.
0: Wiecie, no, nie oszukujmy się, to jest próba zwrócenia na siebie uwagi, prawda? I pewnie na poważniejsze no, no. rzeczy. Więc...
2: Ale
1: diuk, to tak naprawdę jest taki przerysowany do granic możliwości. I to, to Trzeba traktować z przymrużeniem oka tak naprawdę. Mm -hmm. No nie ukrywaj, każdy wie, jak będzie ta gra wyglądać. Always jak bet, ta too. gra wyglądała i o co w niej chodzi. To ma być... Taki macho, no taki macho, 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 Kurczę, no nie Macho, macho tak, men nie, nie idzie go w założeniu to. swoim. No, to tak ma być, no i to ma być takie humorystyczne sprzynżenie maczka.
0: A no pewnie, właśnie i o to chodzi. Z takim podejściem trzeba do tego, trzeba tak to traktować. Dobrze, w takim razie przejdźmy, przejdźmy do gier. A mówicie, panowie, w co graliście w tym tygodniu?
1: Ja mam dwa tytuły, mm -hmm. Sprinter Cell, o którym wspominałem już w poprzednim podcaście trochę, ale jeszcze nie skończyłem, więc nie będę go podsumowywał. I zacząłem, znaczy no zacząłem, no spędziłem w tym świecie już jakieś 10 godzin, Pokémon White. Mm -hmm. To jest najnowsza odsłona, wydała się równocześnie z wersją Black, już taką tradycją, że zawsze dwie naraz. W Europie ukazała się 4 marca, więc no miesiąc temu. No i co mogę powiedzieć? Ostatnią wersją Pokémonów, w jaką grałem, był, była wersja Gold na. To był Advance? E,
0: tak, tak? Chyba, chyba tak. To ja też wtedy pamiętam, że. To, to było moje pierwsze i chyba i ostatnie spotkanie z Pokémonami.
1: No, u mnie podobnie, więc wiecie, patrząc na to, co będę teraz mówił, e, będę porównywał to jakby do tamtej wersji. Miałem sporą przerwę od tego gameplay przez to mi się nie wtóruje nie, nie jest przejedzony, nie? więc...
0: A przy okazji na pewno troszeczkę będzie y, wspomnień, tak? M Melancholii.
1: No może troszkę tak, ale no właśnie, po odwaleniu gry od razu się czuje ten klimat Pokémonów. Ja to w pierwszy wieczór siedziałem z wielkim bananem na twarzy, wesoły. No wiecie, no dzieciństwo wraca nie, na tej zasadzie. No, bardzo fajne uczucie. No i e, to, co troszkę mnie niestety zaszmuciło, no to mamy nowe Pokémony, ale nie spotkałem żadnego z tych starych, z tych pierwszych 150, a nie z tej kolejnej edycji. Namnożyło na je... się
2: tego strasznie. Tak, nie wiem. Ile jest? 100 tysiąca teraz, tak? No pewnie coś koło, ta...
0: coś koło eee, tego. Na pewno koło tysiąca? Aż sprawdzę gdzieś, ale mów dalej.
1: Można znaleźć w internecie jakiś Poketek. E, no, rdzenie rozgrywki pozostał ten sam. Nadal jesteśmy trenerem Pokémon, który wyrusza wiecie na przygodę. Pokémon. Tak. Mm -hmm, mm -hmm. Złapałeś już wszystkie? Nie, jeszcze kilka. <śmiech> Wła właśnie po ostatniego, nie? E, no, ruszamy na przygodę. E, nadal trenujemy 6 Pokémonów, możemy nadal przy sobie tylko nosić. Każdy Pokemon może znać cztery ruchy. Jest to takie ograniczenie. Trzeba dobierać, wiecie, ruchy odpowiednio. Z tą zależnością, że coś bije, coś troszkę bardziej skomplikowane niż papier, nożyczki, kamień. Aha, właśnie chciałem przytoczyć to. Ale no, zasada ta sama. Jednak jest więcej tych zależności. No i trzeba jednak troszkę myśleć, dobierając ruchy dla naszego, wiecie, Pokemona głównego gdyż w zależności od tego będziemy w stanie lub nie pokonać trudniejszych przeciwników. Czy gra
0: nadal cierpi na syndrom trenu jednego Pokemona, a przejdziesz całą grę bez problemu?
1: I Właśnie tutaj chciałem o tym wspomnieć, gdyż nie. Nie? Znaczy, nie do końca. Mianowicie wprowadzili walki dwa Pokemony na dwa Pokemony równocześnie i mhm. podobno jeszcze nie spotkałem trzy Pokemony na trzy Pokemony równocześnie. Więc jeżeli byś trenował tylko jednego Pokemona, to nie radziłbyś sobie w tych, w tych walkach z bananami. Teraz
0: trzeba trenować dwa.
1: No tak, ale musisz jednak jakby balansować. Nie? Mhm. Ten, ten, ten. Podejrzewam, że w późniejszym stadium rozgrywki będzie trzeba trenować trzy na raz, więc będzie to już małe wyzwanie. Odpowiednio balansować, rozwijać, też pamiętać o tych zależnościach, żeby mieć jakby silnego Pokemona na jakiegoś tam wroga. Mm. I co więcej, no... Nadal to
0: polega na tym, że się poruszasz, tak? Po całej mapie świata, że zdobywasz te odznaki.
1: Tak, w międzyczasie zamiast jakiś tam rocket team, nie pamiętam jak to się nazywało. R, drużyna R. R. Drużyna R. R. To teraz mamy jakiś team Plasma, Czyli A, no drużyna plasma.
0: oryginalnie.
1: Też tam... Z tym się wiążą jakieś rzeczy. Jakieś tam. Oni prowadzą ruch wyzwolenia Pokemonu, że niby Pokémony trenowane nie są szczęśliwe. Eee, tam no was, jakieś numery. Takie feministki właśnie
2: tam. No,
1: takie feministki trochę. Bardziej zieloni bym powiedział. Słucham. Zieloni. Myślę, A, ale spodajcie. Do, tam
0: do tamkowców, do tamkowców <laughs> będą się przywiązywać i będzie. E, wyzwólcie Pokémony.
1: pokemony. Eee, no Ciekawe, tak, tak. okej. Okay. Co tam jeszcze ciekawego? Usprawnili troszkę rzeczy, mianowicie od początku mamy bieganie, nie musimy powoli chodzić. Jak tam w tych starych wersjach trzeba było zdobyć rowerek, i dopiero byliśmy w stanie się szybko poruszać. Co jeszcze? No jest masa takich małych usprawnień, jakieś tam wyszukiwać ukrytego sprzętu, który gdzieś jest na mapie ukryty, gdy leży niedaleko nas, to nam pokazują strzałeczki, idź w tą stronę. Mniej więcej taki kompasik. Masa takich małych usprawnień, ale to co mi się podoba, ja mówię tutaj nie grając w to kilka lat, nie? jeżeli graliście poprzednie edycje, może być to wtórne, może was to znudzić, no to nadal rocenie rozgrywki jest ten sam. A dodatkowo wprowadziliście jakieś bariery w stylu komunikacja Wi-Fi, że jesteśmy, jeżeli się miniemy z kimś, Taki trochę street pass we wczesnej formie, mm -hmm. czy to jest pokaz... Też nie miałem okazji tego wykorzystać, ale widać to z wykresów że tak będzie, że na przykład widzimy, jakie Pokemony trenuje osoba, którą minęliśmy, w sensie na przykład jakiego typu albo jaki Pokemon był wybrany przez nią jako pierwszy. Iż takie statystyczki jesteśmy w stanie oglądać, anonimowe, to nie to, że widzimy tam nikt, tylko to są anonimowe statystyki takie, Możemy grać przez internet, walczyć przez internet, są walki rotacyjne, czyli że na przykład 3 na 3, ale w tej turze atakuje tego kolesia, a w następnej innego kolesia. Nie wiem, czy jest to w singlu używane, jeszcze nie doszedłem, wiem, że w multi coś takiego jest. Wtedy trzeba będzie mhm. dodatkowo myśleć taktykę, no bo jeżeli wykończę za dużo Pokemonów za szybko mojemu przeciwnikowi A, Wtedy przeciwnik B się na mnie szybko rzuci i on nie może rozpikać. Musimy też wtedy myśleć jakby troszkę taktycznie. Czyli mimo wszystko gra zyskała takiego trochę taktycznego podejścia. No tak, te walki 2, 3 Pokemonowe plus ta walka rotacyjna myślę, że może naprawdę dużo zmienić.
0: Tutaj przerwę Ci na sekundkę. Mianowicie znalazłem spis Pokémon Database.
2: Wymieni Więc... wszystkie teraz.
0: Proszę, tak, na... będę Bulbazaur, Bulbazaur, Iwizaur, Wenus, tak, dobrze. <śmiech> Jest tu, z tego co widzę, pięć generacji, tak, razem z Black and White. Pierwsza generacja, jak wszyscy dobrze pamiętacie, było 151 Pokémonów, kończyło się na Mewtwo i Mew, to jeszcze, <śmiech> wtedy jeszcze się tym interesowaliśmy. Mamy drugą generację, która ma już... 200 Ile to było lat
2: temu? 251.
0: Ile? O Boże, ale pytanie. No ja byłem wtedy chyba w gimnazjum.
1: No ja też. Albo ja ja w podstawówce ja. jeszcze, z tego co wiem.
0: Albo w podstawówce, no. To było dawno temu. W każdym razie druga generacja to było 251, potem 386... 493 i obecnie jest ich 649.
1: I ciągle idzie w górę. I ciągle
0: idzie w górę, tak.
1: Tylko, że tak jak mówię, nie wiem, czy zawarte są w tej grze te stare poki, czy są tylko nowe, albo nie wiem, może są z czwartej, piątej generacji, gdyż tych nie śledzi. Nie
0: zapomnij, że ta seria ma taki zwy... twórcy mają taki zwyczaj dzielenia jej na pół, jak teraz jest właśnie ta wersja Black i wersja White to Black, Black i White, to nie zapominajmy, że mogą się różnić właśnie zawartością Pokemonów.
1: Tak, różnią się zawartością Pokemonów. Dodatkowo jest różna. jedna lokacja się różni, co najmniej jedna, to się jakoś nie wnikałem. I coś jeszcze? Są jakieś takie, wiecie, drobne szczegóły, nie mają jakiegoś dużego znaczenia na rozgrywkę, <śmiech> ale niektóre Pokémony, jesteśmy, jesteśmy w stanie znaleźć na przykład w tej wersji, innej w innej wtedy musimy po prostu wymieniać się tymi bokami. Macie to znaczy, lecz fajny pomysł na takie... No, to, to,
0: to właściwie cały rdzeń, na którym to jest oparty, nadal wydaje się ciekawy, prawda? Czyli to kolekcjonowanie i wymienianie. O ile masz się z, czym, z kim wymieniać.
1: No tak, a zarazem, wiecie, mamy ten element RPGa i to naprawdę dobrego RPGa pod względem... Nie wiem, czy każdemu podpasi, podpasuje ten, ten, ten typ rozgrywki, nie, ale pod względem RPG. RPG. Zależy, na... co
0: rozumiemy przez RPG w tym przypadku.
1: Chodzi mi tutaj o styl walki. To jest naprawdę z pomysłem zrobione i bardzo fajne. Widzisz, mhm. jest sporo no, tych zależności, tych Pokémonów, które możemy szkolić. Każdy zna inne ruchy. Sporo to delikatnie to ująłeś. No tak, ale kombinacji, <laughs> w jakiej jesteśmy w stanie później te walki rozgrywać, jest naprawdę no, nieskończona ilość. Mhm.
2: No, tak jedno pytanie
3: ode mnie, mhm. bo pamiętam jeszcze za tych dawnych, pamiętnych czasów, kiedy się grało w to, e, czy się zmieniła taka jedna rzecz, bo generalnie właśnie w tych wszystkich innych wersjach, które znamy, tych starszych, było tak, że nie można było przegrać. Jeśli przegrałeś, e, to zawsze e, tam bohater budził się nieprzytom, nieprzytomny Poke pocket center, czy coś takiego i o ile w przypadku powiedzmy ataku dzikiego Pokemona jest to całkiem zrozumiałe, ale powiedzmy na przykład była, były takie sytuacje, w których y, niezależnie NPC wyzywali, bohatera i po prostu po przegranej walce też nieprzytomny się budziłeś w tym budynku
1: i czy to się zmieniło? Nie wiem, nie przegrałem jeszcze żadnej walce. <śmiech> no, to nie nawet, zły ciebie koksu w takim razie. <śmiech> nawet nie pozwalam, żeby żaden mój Pokemon padł bo podczas walki, co najwyżej, go staram się zmienić od na wcześniej. A widzisz, dużo stejków zjadają. To. Tak, dużo stejków, ale wtedy też pokémony nas nie lubią, jak często, może nie to, że umierają, tylko mdleją. To jakoś tak mm -hmm. to jest tam ujęte. Więc no, staram się dbać o moich pokémów. Tak. To, to jest trener. No. Bardziej niż od twojego pieska, Nintendo? Tak, mój piesek niestety ostatnio troszkę zaniedbany, a czasem <śmiech> go odwiedzam. Na spacerki wyprowadzam, dalej tam troszkę trenuję.
0: Czasem odwiedzam jego Cardridge.
1: No dokładnie. A to co zauważyłem z Nintendoxa, że jak go odwiedzamy po, powiedzmy, po tam kilku dniach, to jest wtedy właśnie głodny, brudny i trzeba się nim zająć. Więc dbajcie o swoje Nintendoxy, bo będą nieszczęśliwe. Ja o
0: swoje Harley'e. Jak ktoś nie wie o co chodzi, to niech wysłucha poprzedniego podcastu.
3: Ujeżdżajcie je.
0: O, to zabrzmiało już gorzej.
2: No, ale no, no dobrze. dobrze, może przejdźmy Coś, do... Czy
0: chcesz yy, jakieś podsumowanie na chcesz,
2: temat... Czy jeszcze ranko do tych Nintendoxów, teraz tak chwilowo wtrącić? No, okej. Okay. Okay. Powiedz mi, jak ty na przykład chodzisz i te kroki liczysz, to tak gra liczy te kroki, nawet jeżeli nie masz kartridża, że tak powiem, włożonego obecnie z tą konkretną grą?
1: Kroki liczy, w sensie liczy wtedy kroki, ale nie liczy ci dla tej gry. Jeżeli chcesz tylko doksy przynajmniej z tych gier, które ja na razie mam. Mają także włączasz specjalną, specjalny tryb w tej grze i wtedy są specjalnie liczone kroki dla tej gry. Inaczej są one liczone i zamieniane na takie zwykłe monetki, za które. i to
2: nie jest już tak systemowo tutaj realizowane. E, nie, nie. Z że system konsoli liczy, a potem gra wie, że ty chodziłeś po prostu z konsolą. Nie, musisz mieć włożone kadryć
1: i odpalić ten tryb. No, no. i. To znaczy jest to systemowo, gdyż ona jest po prostu wtedy zminimalizowana, street fast działa i te inne funkcje, tylko, tylko musisz mieć jednak tą grę włożoną, odpaloną, no i ten tryb włączony. No,
2: no rozumiem, to mnie po prostu ciekawiło, że jak,
1: jak to
3: działa. Mhm. A właśnie tak... to może jeszcze odbiegnę od tematu, yy, to wiecie, orientujecie się może na jakiej zasadzie w ogóle liczy te kroki?
2: Jaka jest technologia tego? No może jak zwykły krokowiec wystarczy, im się no to... to znaczy, ci o technologię, nie
1: wiem, czy ma wbudowany akcelerometr, na pewno ma wbudowany żyrometr i myślę, że żyrometr wystarcza do pomiarów. Czyli można kodzić, tam trząść delikatnie, jakby się szło
3: i będzie liczyć? Dobrze, dziękuję. Można jako... tak robić? O, odbiegliliśmy, można, można panowie
0: trochę zbyt mocno od tematu. Yy, powiedz, tak podsumowując już te Pokemony, komu byś tą grę w takim razie polecił, czy właśnie polecasz powrót do niej po latach, czy niekoniecznie?
1: No ja się czułem świetnie właśnie po, po tych latach. No, już ładnych kilku, które nie grałem w Pokemony. I dla tych osób na pewno będzie to świetna zabawa z powrotem wrócić do tego świata, pograć sobie. Dla tych, którzy grali w te poprzednie edycje, śledzili... Nie wiem, czy aż tyle się zmieniło. Nie, nie mm -hmm. miałem poprzedniej wersji, nie jestem w stanie, wiedzieć obiektywnie wam tego powiedzieć na pewno jeżeli nie graliście kilka lat w serii Pokemon, no to godne polecenia, bardzo fajne.
0: Okej. Okay. To w takim razie może teraz ja powiem, w co grałem, mianowicie przeszedłem Batman Arkham Asylum. <śmiech> o! Tak, na pes... <śmiech> Batman. Na <pesce.
3: śmiech> co, co mnie denerwuje ten
0: jego głos. <śmiech> o Boże. Tak, to z tej parodii. Powiem wam, tak, tutaj Batman też na początku jest trochę denerwujący z tym swoim e, superhero speech. Jak to powstrzymam, powstrzymam cię, nie uciekniesz i tak dalej, ale cały show kradnie Joker, który tutaj jest, no słusznie zresztą, dobry wybór, głównym villainem i jakby on tutaj pociąga za sznurki i przez większość gry tak naprawdę to on rzuca najlepszymi tekstami całkiem zabawnymi zresztą. W grze pojawia, pojawia się też dużo innych szkoda, że w większości w formie encyklopedycznej tylko czarnych charakterów znanych z komiksów czy z kreskówek, na pewno jeszcze pamiętacie tą taką kreskówkę, która leciała no, z 10-15 lat temu.
3: No do dzisiaj pamiętam.
0: Ha, no widzisz. To, to, to jednak. Ja, ta była bardzo... kreskówka z Batmanem? Tak, oczywiście, pewnie. że była. Znaczy było ich sporo, tylko że była był taka. jeszcze Batman w przyszłości. O, dokładnie. Tylko ja z tej poprzedniej.
2: Chyba, chyba za szybko skończyłem oglądasz bajki, też czuję.
0: No, widzisz.
1: Wyznania Bizona Było coś, ale Powiem wam, że ja też słabo pamiętam, ale nigdy Panem Batmana... Ja to
0: zawsze Spidermana oglądałem No dobrze, dobrze, ale nie mówimy o Spidermanie Jakie wyznania W każdym razie, Batman. Nie no, z tych super bohaterów Nie wiem jak wam, Batman mi się podoba najbardziej Bo on mimo wszystko jest jeszcze w miarę Normalny
2: Wcale nie jest super
0: no tak, wcale nie ma supermocy, nic, tylko posługuje się gadżetami i to w tej grze bardzo dobrze pokazali. Bo... Nadziany gości, tyle. <laughs> Nadziany i ma, kurczę, bary, wiesz... Jak każdy w bohater gier. Z ściany do drugiej. Tak, i to jest ciekawe. Chociaż może jeszcze do tego przejdę. Najpierw tylko powiem, że fabuła całości kręci się wokół tytułowego Arkham Asylum, czyli takiego... Szpitala dla umysłowo chorych w Gotham. Ten, ten ośrodek się pojawiał już wiele razy w opowieściach, właśnie o Batmanie. Nawet w tym filmie, Batman Początek, który niedawno taki sukces odniósł. W samej grze.
2: Początek? Tak. Nie, Batman. Batman. Początek nie odniósł aż takiego dużego sukcesu. Mówisz o tym czarnym rycerzu, chyba.
0: No, on to już odniósł o wiele większy sukces, no ale chyba fakt, że jednak powstał sequel. Bo nie oszukujmy się, ten Batman początek jednak tak zaproponował taką nową formułę dla Batmana. Trochę też widać to tutaj w tej. Ja grze.
2: wiem, Batman początek był bardziej jeszcze taki standardowy. Dopier dopiero w tym Czarnym Recerzu poszli na maksa w tą nową konwencję.
0: No być może, w każdym razie tutaj już kończąc kwestię fabuły... Y Batman zawozi tam Jokera, po aresztowaniu okazuje się, że to wszystko była mistyfikacja, że Joker specjalnie dał się złapać, że tam zaaranżował już całą serię pułapek, zaprosił w cudzysłowie różnych wrogów Batmana i tam się toczy akcja i tak naprawdę o co chodzi Jokerowi, dlaczego tam to wszystko dzieje się tak, a nie inaczej, to wszystko musimy odkryć. Rozgrywka jest o tyle ciekawa, że... Przypomina mi metroida wymieszanego z Metal Gear Solid. Nie wiem, czy graliście w metroida? W... Ja tak,
1: ta? ale zależy w którego metroida. Dość...
0: Chodzi, chodzi o to, że cała rozgrywka opiera się na tym, że jak odwiedzamy pewne miejsca, mamy swobodę ruchu i zdobywamy nowe umiejętności, które pozwalają nam się dostać do nowych miejsc. Możemy też wracać do starych, wykorzystywać te umiejętności, żeby zdobywać jakieś znajdźki albo tego typu rzeczy. No to właśnie na tym się to opiera.
1: Aha, A... no to ja tak dodam dla młodszych graczy coś jak w Zeldach albo chociażby w młodszym Mhm.
0: I... A Metal Gear Solid dlatego mi przypomniał, bo w sumie ten klimat tego kompleksu bo tutaj to Arkam zostało przeobrażone przez obecnego burmistrza w coś w rodzaju więzienia i zostali tam przeniesieni wszyscy zupełnie przypadkiem najgroźniejsi kryminaliści, więc Batman ma tam co robić. tłucze wszystkich po mordach i ten cały kompleks właśnie, ta forteca wręcz przypomniała mi właśnie trochę tą bazę na Shadow Moses, w Metal Gear Solid przypomniało mi, trochę mi się też skojarzyło przez bossów tutaj dość spory minus zaobserwowałem, mianowicie w grze początkowo ma się wrażenie, że będzie w niej dużo często fajnych walk z bossami tak jak w Metal Gear Solid niestety twórcy wymyślili kilka takich e, mechanik, czyli jakieś mieli takie trzy pomysły na bossów, które dobrze zrealizowali i one są potem przez resztę gry powielane i to jest chyba największy minus tak naprawdę tej gry. Całość, jak eksplorujemy sobie teren, opiera się przede wszystkim na walce, na tym, żeby unikać starć. Takie sytuacje też są. Wtedy zachowujemy się jak, jak predator wręcz, jak taki drapieżnik. Właśnie chowamy się pod sufitem, mamy taką linkę na, z hakiem i... Możemy się od gargulca do gargulca poruszać. Wtedy przeciwnicy nie mogą nas zobaczyć. Możemy ich atakować z zaskoczenia, podkładać pułapki. Mamy potem taki y, żel wybuchowy. Możemy go na przykład y, spryskać nim ścianę i zdetonować, na przykład jak przeciwnik przechodzi obok i ogłuszyć go w ten sposób. Fajne są możliwości z tym związane. Można właśnie y, kombinować z tymi pułapkami. Zazwyczaj mamy otwarty jakiś, otwartą przestrzeń dość skomplikowaną, tam jakieś schodki, właśnie tam kilka pięter różnych i możemy się poruszać, chować po kątach. Całkiem fajnie to zostało zrobione.
1: Mm. Ty... Co? No, proszę. Jakbyś ujął, w jaką kategorię byś rzucił Batmana w takim razie? Może tutaj trochę skradania, no na pewno troszkę walki, to da się pomyśleć. I
0: co U, to jest sandbox? Mi, fajnie mi pomogłeś tym pytaniem. Trochę tak, trochę tak, właśnie z, z tym Metroidem, jak mi się skarżył, to jest trochę sandbox. Przede wszystkim jest to gra akcji. Jest tak fajnie zrobiona, że ukończyłem ją praktycznie w jeden dzień, no powiedzmy. Ale to był taki jeden bardzo intensywny dzień, taki od rana do wieczora. Myślę, że to z kilkanaście godzin mi zajęło, ale jest tak fajnie właśnie zrobiona, że mimo, że jest sandboxem, to nie mamy wrażenia, że gdzieś nas prowadzą, yy, wiecie, na siłę, że musimy o, przejść na drugi koniec mapy znowu czy coś w tym rodzaju. Bardzo sprytnie level design jest tam zrobiony. Jak wiemy, że gdzieś się mamy udać, w danym momencie się okazuje, to zazwyczaj, się okaz zazwyczaj o w magiczny sposób jesteśmy na drodze właśnie najkrótszej, żeby się tam znaleźć. Całkiem fajnie to zrobili. Czyli możemy, ale nie musimy łazić po kontach. Czyli mamy tak, grę akcji, mamy skradankę, mamy troszeczkę sandbox i myślę, że to chyba bardzo dobrze definiuje, czym ta gra jest. Czyli mamy trochę wolności, dużo fajnej akcji. Yy, gra ma fajną taką stylistykę, ni to realistyczną, ni to, ni to taką kompletnie komiksową. Więc bardzo fajnie to w sumie wyszło. Yy, mamy oczywiście mnóstwo tych gadżetów, batarangi, ta linka na, na, na haku. Walka jest bardzo fajna. Przypomniała mi trochę walkę z Assassin's Creed'a, czyli... No jest trochę prosta, może być banalna, ale jest też bardzo efektowna i nagradza gracza, jest o tyle lepsza od tej The z grida, że nagradza gracza za dobre naciskanie, właściwie są, jest normalny atak, jest kontratak, który musimy nacisnąć, jak widzimy, że nad przeciwnikiem na przykład się taka ikona pojawia i jeżeli pomylimy się, wtedy tracimy combo i tak naprawdę ten prosty system wystarcza, żeby, żeby gracza zmotywować do tego, żeby popełniać jak najmniej błędów takie proste, ale satysfakcjonujące i w sumie co by tu jeszcze powiedzieć tak bez spoilowania A bardzo fajny patent właśnie a propos tej wolności poruszania się po terenie nie będę tutaj zdradzał jacy dokładnie się pojawiają w grze przeciwnicy, bo to, to jednak byłby spoiler ale jest tam też pan Zagadka, znany m.in. z jednego ze starszych filmów z Batmanem. I on rozrzucił po całym terenie no, no coś, co nazwali zagadkami, choć to trochę za duże słowo. Mamy jakiś zlepek słów właśnie jakąś taką formułkę, która próbuje nas nakierować na coś. I my musimy znaleźć jakiś na przykład fragment terenu, jakiś przedmiot nawet który się z tym kojarzy. Na przykład jest tam lokacja Ogród Botaniczny i w jednym pokoju mamy zagadkę mówiącą, o której jest, jest czas na herbatę w Krainie Czarów i tam jak szukałem gdzieś po kątach, po krztach znalazłem nagle jakąś zastawę stołową właśnie, piliżanki i tak dalej. I jak to odkryłem, to dostałem na przykład informację o, o, o jakimś przeciwniku Batmana, o którym wcześniej nie słyszałem, który się nazywał Szalony Kapelusznik. O. Właśnie takie ciekawostki tam się odkrywa w ten sposób. Jaki fajny dość, smaczek. Tak, tak. Jest tego dość sporo. Tych zagadki są jeszcze wzbogacone takimi statuetkami, które się znajduje po ukrywanymi pokątach. Są jeszcze, których nie znalazłem wszystkich, takie kręgi z zapiskami założyciela Arkham i one odkrywają historię tego ośrodka i właśnie jego rodziny i tego, co kierowało tym człowiekiem i jeszcze mam ochotę wrócić do tego, bo to, to jest całkiem, całkiem fajny pomysł mi się wydał. I co może zachęcić wiele osób? W grze znaleźć można mapy, które od, odsłaniają nam... Yy, Miejsca ukrycia tych znajdzie. Tak, niedokładnie, ale mimo wszystko pomagają trochę w ich odnalezieniu, więc to nie jest jakaś taka żmudna robota. Bardzo przyjemnie tak jest zaprojektowana. No i komu by ją tu polecić? Gra jest dostępna na PlayStation 3, na Xboxa 360, na PC-a również. A, ja bym A, Czy nie, czy nie? Poczekajcie. Jest że... na
1: pc bo ja sobie tak. właśnie zamówiłem.
0: O, to bardzo dobrze zrobiłeś. I
1: za 25 zł teraz pomarańczowej kolekcji klasyki. Cenegi. Tak, już? Tak, a ewentualnie jest wyprzedaż platynowej kolekcji, czyli tam z dodatkową płytą, z dodatkami, hmm. artworkami z gry. W tym no nie momencie,
0: ja już... nie wiem, tak? Nie, 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 dokończ, dokończ.
1: Nie wiem, czy promocja będzie trwała jeszcze do poniedziałku. W każdym razie można kupić dwie takie gry za... 70 zł, a to jest naprawdę bogate wydanie, fajne. Mm -hmm.
0: O, no to w takim razie super. Widzisz, ja grę pożyczyłem, ale jeżeli można ją dostać za takie pieniądze, to polecam wszystkich, niech biorą. Rocksteady Studios, naprawdę kawał dobrej roboty. To jest chyba najlepsza gra o Batmanie, jaka wyszła, moim zdaniem, od czasów Nesa, a to już o czymś świadczy. No?
1: Ja słyszałem, że to jest w ogóle najlepsza gra o superbohaterach mhm. wszechczasów no, to często, wiecie, to czasów oznacza, tak, ok, tak, ostatnie 5 tej... lat.
0: Wyświechtany trochę termin do wszechczasów. Tak. Ale coś w tym jest. Trzeba przyznać, gra wyszła tej 2009, tak? W 2009 dokładnie. Z kolei już teraz w tym roku, pod koniec roku ma wyjść sequel, który się będzie nazywał Arkham City. Więc widać, że dużo fanów zyskała ta gra, widać, że się podoba, ta formuła się sprawdziła i z tego, co widać po gameplayach, jest dalej rozbudowywana, będzie więcej wolności i więcej trików. Myślę, że to może być coś naprawdę bardzo fajnego, więc jeżeli ktoś jest zainteresowany tym, to niech bierze w ciemno. I myślę, że tym możemy skończyć temat Batmana, chyba, że macie jakieś pytania? Brak. Brak. Dobra. Znowu was zanudziłem. Wszyscy pousypiali. Nie,
1: nie.
0: nie, nie. <grafię> nie, nie, nie. <grafię> Dziękuję. Dobrze, to może teraz Don. Co ty ostatnio tam grałeś? No właśnie. Bo... Jakieś strzelanki chyba.
3: Tak i właśnie zazwyczaj bywa tak, że ludzie kupują sobie nowe gry, grają sobie w nowe gry, natomiast ja przeżywam taki troszeczkę y, okres y, kryzysu chyba. I, I właśnie gram sobie w gry sprzed kilkunastu lat.
0: To nie jest kryzys, po prostu wiesz co dobre.
3: No i cóż, ostatnio właśnie na celownik wziąłem id Software i ich najnowszy, najwcześ, jedne z najwcześniejszych produkcji.
0: <grym> Najnowsza, najwcześniejsza.
3: <grym> Generalnie wszystkie sobie zafundowałem na komórce, więc, więc fajnie można sobie nie pograć. Nie mm -hmm. potrzeba żadnej drogiej konsoli. I przede wszystkim na celownik wziąłem Wolfensteina 3D, duma 1 i dwójkę.
0: I to wszystko. Aha. O, co jest Wolfenstein co jest, tak, też klasyk. Sama klasyka, praktycznie.
3: Co jest dosyć ciekawe. Przede wszystkim Wolfenstein 3D. Ja myślę, że każdy słuchacz w momencie kiedy słyszy tą nazwę, ma, ma przed oczami podziemia, wizunek bohatera i karabin, którym się posługuje no i właśnie chcę złamać pewien mit bo my wszyscy tą grę znamy z tych podziemi natomiast te podziemia to jest jeden z sześciu epizodów, które są w ogóle w grze dostępne
0: A, no właśnie... mogę tutaj się wtrącić delikatnie myślę, że to dlatego, że ten pierwszy epizod był dostępny bodajże darmowo za resztę trzeba było zapłacić tak
3: i ja właśnie mam tą darmową wersję i te podziemia to po prostu jest osiem poziomów. Czyli te, które wszyscy wszyscy znamy. Natomiast no, są kolejne sześć, pięć epizodów, ale id Software skorzystał, skorzystał z sukcesu gry w całkiem, no, powiedzmy, dobry sposób i wypuścili kilka, kilka innych mission packów. Między innymi, ja tu mam instrukcję przed sobą, zobaczmy, strona Ściągawka. 19, eee, już patrzę, o jest, eee, y -y -y. Nocturnal Missions i Spear of Destiny, także y -y. tego jest dużo. No i oczywiście myślę, że jeśli ktokolwiek miał kiedykolwiek grać w Wolfa 3D... Myślę, że warto jest, warto jest ściągnąć sobie i przejść chociaż te pierwsze osiem poziomów dostępnych za darmo, żeby, żeby jakoś
0: sobie tam pamięć odświeżyć. Tak, ten dla, ten... dla samego takiego oldschoolowego feelingu, prawda?
3: No dokładnie. I kolejną grą, którą...
0: I jeszcze nim przejdziesz właśnie. może do, do kolejnej gry, nie wiem czy wiecie, ale bohaterem Wolfensteina jest um, żołnierz... Tak, żołnierz amerykański polskiego pochodzenia. William Joseph Blaskowicz. Nie Kowalski. Nie, nie, nie Kowalski. Ale też zabił Hitlera, bo nie wiem, czy wiecie, ostatnim bossem, czy jednym z ostatnich bossów jest Hitler. To jest jeden z pierwszych, w których można zabić Hitlera. Spojrzyjmy,
3: Jak go zabije, to, to on yy, mówi coś, coś yy, ale no nie spojlujmy.
1: Jeśli jeszcze człowiek, jako człowiek taką...
3: powiedzmy, kupi sobie oryginał i przejdzie do końca, to wtedy po zabiciu Hitlera, Hitler coś powie.
1: A, A jako... nie to...
2: zaglądajcie na Wikipedię, żeby sprawdzić. <głos> jako taką ciekawostkę powiem wam, że Wolfenstein 3D był pierwszą grą, w jaką kiedykolwiek grałem na komputerze klasy PC. O! Ja nie, to nie wspomnienia w takim razie. Dokładnie tak i miałem wszystkie sześć epizodów. Mhm. Mm i wszystkie skończyłem i zabiłem Hitlera.
0: A widzisz, Bizonie, ty też zabiłeś Hitlera.
2: Ja też zabiję Hitlera. Przyłącz za, za do na nas. Ta. Też zabij Hitlera.
0: Ale powiedzcie, w jakiej grze by na to pozwolili już w tej chwili, nie? Mhm.
2: Ale w ogóle spójrzcie, jak to się zmieniło. Nie? To kiedyś faktycznie nie było żadnego pegi i tak dalej. Mówię, To była moja pierwsza gra. Nawet nie wiem, ile miałem lat wtedy. Pewnie byłem w przedszkolu.
0: A wiesz, jeszcze wrócimy do tego tematu przy okazji Duma, tak? O tej, że chciałeś teraz wspomnieć, Don? Tak. Tak, to powiedz. Doom
3: to jest produkcja z 1993 roku, czyli wtedy, kiedy miałem 3 latka, już można było latać i, i rozwalać z pomocą różnych karabinów obcych.
0: Nie, 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 e... to były pomioty piekielne. O, dokładnie. Tak, ale na Marsie. No,
3: to... <laughs> to, to jest dziwna rzecz. Ja właśnie mam, mam darmową wersję. Duma y, i jest tam dostępny jeden z epizodów y, nie Deep in the Dead, który kończy się zejściem do piekła. Mm -hmm. I Dlaczego w ogóle chcę mówić e, o tej grze? Generalnie myślę, że jest to całkiem zrozumiałe, że wszyscy sobie kojarzą to, że id Software się rozwijał. Prawda? Najpierw Wolfenstein 3D, potem Doom, potem kolejny Doom, e, Quake. Quake 1, potem Quake 2. Ale chciałbym coś zaznaczyć. Przede wszystkim to, że wszystkie te gry, aż do Quake'a dwójki, są niemalże takie same. leże poprzenoszone do, do różnych rzeczywistości. I przede wszystkim chciałbym tutaj zaznaczyć. dum 1. Czy oglądaliście kiedyś opcje? Czy, przyglądaliście się w ogóle opcją? Bo naprawdę to jest imponujące. A ja teraz z, z punktu widzenia współczesnego gracza a przynajmniej takiego, który widział Quake'a dwójkę. Popatrzyłem sobie w ogóle na wszystkie te opcje, które są dostępne i mm -hmm. byłem mocno zdziwiony. Na
0: Przecież pewno jest to... ich więcej niż w się dwójce.
2: <grym>
3: Przede wszystkim możemy sobie wybrać tam kolor gracza. Mamy do wyboru wszystkie, wszystkie kolory. Możemy sobie sam, sami dobrać ile ma być czerwonego, zielonego, niebieskiego. Możemy sobie wybrać imię i tak dalej, bo generalnie Doom to jest właśnie jedna z pierwszych gier, w których mogliśmy grać y, przez sieć. Mm -hmm. y, gameplay options, oh my god, tego jest bardzo dużo. Y, od, od powiedzmy opcji, w których mamy do wyboru, żeby y, potwory się respawnowały, podwójną amunicję, czy tam, żeby potwory wypuszczały amunicję po ich zabiciu, to jest bardzo dużo tych opcji. Compatibility options, te, które mnie najbardziej zadziwiły. Y, otóż Twórcy gry przewidzieli, że jeśli powiedzmy na przykład grasz w grę i dzieje się z nią coś dziwnego, na przykład przeciwnicy widzą przez ściany albo strzelają przez ściany, to w tych właśnie opcjach mamy kilkanaście opisanych takich dziwnych zachowań jeśli po prostu takie, jedno z takich zachowań występuje w twojej wersji, wybierasz sobie jest i w ten sposób to jest likwidowane. Mhm. Czyli no to jest dosyć imponujące, jak dla mnie. Video mode, oczywiście rozdzielczości jest całkiem sporo, ale myślę, że to dlatego,
0: że... Przepraszam. Tak, nie przechodźmy może aż do takich detali. Powiedz właśnie, dlaczego chciałeś opowiedzieć akurat o tym rozwoju właśnie Wolfa, Duma.
3: No mój się rozpędziłem, no to tak. Przede wszystkim jak już powiedziałem, jeśli się przyjrzycie dumowi, tak naprawdę, to zorientujecie się, że dum 1 nie ma, nie ma wielkich różnic między Doomem jedynką a kłejkiem jedynką. dum 1 obsługuje nawet, yy, nawet obsługę myszki. Yy, także w pionie, co mnie bardzo zdziwiło.
0: Wiesz, bo jednak John Carmack, on yy, rozwijał ten silnik, to było jego pewnie oczko w głowie, bo on tam, na nim się opierała cała Cały zespół i nadal się chyba opiera, zespół programistów z It Software, i on tą technologię rozwijał i rozwija po dzień dzisiejszy. Tak naprawdę ten facet to geniusz, no nie oszukujmy się, wszystkie najważniejsze pomysły, z których korzystają w tej chwili silniki graficzne, właśnie w nim miały swój niejako początek. On jest jakby podwaliną tych wszystkich pomysłów, na których się właśnie opierają dzisiejsze silniki graficzne. Tam, tam wykrywanie kolizji, jakieś właśnie wyświetlanie po wierzchołkach wiecie, ścianska, i bo to, to wszystko. Znaczy nie, nie, znaczy nie chcę tutaj mówić za dużo, bo nie wiem ile dokładnie, ale wiem, że on wymyślił bardzo dużo z tych rzeczy. Wiele z nich wymyślił nawet przed y na przykład wiele patentów, które wykorzystał potem w dumie Trójce, wymyślił już projektując jedynkę, ale po prostu komputery były za słabe, więc to, to już jest jakiś wyznacznik.
3: No, także o samych grach w ogóle id Software można by mówić bardzo dużo. Ale, no, myślę, że, że, wszyscy kojarzymy takie bardzo charakterystyczne momenty, jak exit, przy końcu poziomu, to się pojawia i w dumie jedynce, dwójce, i w kwejku jedynce, i w kwejku dwójce, i nawet w kwejku czwórce. Także jest to pewna swoista tradycja, żeby właśnie tak robić. Także na przykład noszenie wszystkich broni przy sobie, oczywiście, we wcześniejszych shooterach to było normalne, ale powiedzmy Quake czwórka, który już, już jest w tych czasach nowoczesnych, w których w których można było zasmakować więcej realizmu i tak dalej, możemy nosić te 10 broni przy sobie. Mhm. No generalnie Doom. Jeśli kogoś nie stać zapłacić te 20 dolarów, żeby kupić sobie oryginalną A no wersję... no
0: właśnie, powiedzmy, gdzie, gdzie, można, gdzie można ją dostać?
3: It Software na swojej stronie udostępnia właściwie wszystkie swoje produkcje i mamy również Duma. Mhm. Zobaczmy, jest... Final Doom jest podpisany,
0: Fu, 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 fu. Ten to Final Doom.
3: 32-poziomowe. I powiem tak. Gra jest dostępna, ale za, jeśli dobrze widzę, 20 dolarów i niestety tylko i wyłącznie do ściągnięcia. Żadnego, żadnej płyty, żadnego pudełka, żadnego opakowania. To ja się tutaj
0: tak, pochwalę. Że... Wyszła, jak wychodził dum Trójka, wychodziła taka paczka wszystkich dumów. Wszystkich trzech, tutaj uwaga, które wyszły przed trójką. Ja wiele lat później znalazłem ją po prostu na półce gdzieś tam w supermarkecie i mam w jednym pudełku właśnie duma, The Ultimate Doom, czyli... czy właściwie The Ultimate Doom, czyli duma i dodatki do jedynki. Potem jest Doom 2, Hell on Earth i do tego jest Master Levels for Doom 2 i tak zwany Final Doom, czyli to to są tak naprawdę wszystkie poziomy jakieś takie najlepsze stworzone przez fanów, przez twórców tego jest nie wiem ile. Dużo. Dużo. Nie, broń Boże. Przekroczyło chyba między 100 a 200. A nie, nie, nie. Tego jest. Tu przeczytałem two
3: new y, 32 level Doom 2 episodes. <laughs> czyli, czyli z dwójki Duma dodaję po prostu.
0: W każdym razie y, może przejdźmy do jakichś takich nie wiem, wspominek tak, żeby już nie wychodzić zbytnio w przyszłość, te kolejne dumy, macie panowie jakieś takie wspomnienia z dumem związane? Bo wiecie, ja, ja, to jest ja, ja, historii, ja.
3: nie? Ja, wiecie, ja. co? Ja się przyznam bez bicia, że moje wspomnienia z dumem właśnie to jest niedaleka przeszłość. Tak naprawdę nigdy wcześniej nie miałem do czynienia z tą grą i bardzo żałuję bo, bo jest naprawdę
0: dobra. Nadal, to prawda, to prawda. Ja miałem z nim chyba, chociaż nie, może z bardziej miałem styczność, ale faktycznie przeszedłem duma w całości dopiero całkiem niedawno. Tak. O, właśnie, nie wspomnieliśmy, przecież mówiłeś o multiplayerze, a przecież yy, właśnie John Romero wymyślił w trakcie prac nad dumem termin match, który do tej pory używamy we wszystkich grach.
1: Ej, chłopaki, ale wy się skupiacie na tych aspektach technicznych, nie, tam kolizje, tle, a tyle poziomów. Takie a bo my ataki... wiecie, bo
0: my jesteśmy tutaj z tego...
1: Ja jestem twórcą gier, no to... Tak, tak, z tego ale...
0: dewowskiego koszyczka jesteśmy, to tak.
1: Tak, ale o to chodzi, że ja w tą grę grałem jeszcze, wiecie, jako dzieciak. Nie pamiętam, ile wtedy lat miałem, to było jedna... No
0: tak, nie obchodziły cię wierzchołki i teksturki.
1: Dokładnie. I Boże, ona była straszna. <śmiech> Ja się bałem przy niej, ale no nie, miałem wtedy około 8-9 lat, góra 10, podejrzewam. W każdym razie te, te odgłosy, które tam się wydawały, wiecie, kosmici, tam było też łatwo zginąć. Krew lejąca
0: się... Piekielne, krew. Nie kosmici.
3: A właśnie, słuchajcie, powiem wam, a propos y, poziomu trudności, y, ja y, na komórce... Y, spokojnie wyciskam na poziomie bodajże tam jest chyba z pięć albo cztery, no to na przedostatnim. Daję sobie radę spokojnie, także tylko czasem muszę czytywać, kiedy mnie bardzo zaskoczą. Natomiast na komputerze pomyślałem sobie, że skoro przystosowałem i myszkę, poziom i te wszystkie inne rzeczy, to ustawię sobie na najtrudniejszy poziom trudności. <śmiech> I ku mojemu zdziwieniu jest naprawdę trudny. Tak. Powiem tak. Nie dość, że przeciwnicy od samego początku mają szotgany, czyli są bardzo mocni, czyli praktycznie dwa, dwa strzały z bliska potrafią zabić bohatera, to nie dość, że, że są właśnie tacy mocni, to po ich zabiciu, bardzo krótko po ich zabiciu, oni się respawnują. Czyli powiedzmy przechodząc poziom i idąc kawałek dalej, musisz cały czas patrzeć w tył żeby uważać, żeby ktoś z tyłu się nie zabił. A właśnie poziomy w Dumie są tak skonstruowane, że po prostu trzeba, trzeba się przemieszczać po poziomach, żeby, powiedzmy, znaleźć jakiś klucz, czy ten klucz użyć. Więc to jest naprawdę wyzwanie. I przyznaję, że nie przeszedłem dalej niż może 3% pierwszego poziomu na poziomie Nightmare, <śmiech> więc tak, jeśli a po ktokolwiek po to... przeszedł, to jest psychopatą, a nie graczem.
0: No, nie przesadzajmy. W każdym razie tutaj z mechaniki przypomniałem sobie taką ciekawostkę, że nie można było patrzeć chyba w górę. Bohater sam celował. Jeżeli przeciwnik był powiedzmy na linii ognia i był powiedzmy trochę nad powierzchnią ziemi czy gdzieś pięterko wyżej, to bohater sam kierował ogień w jego stronę. Tak.
3: Generalnie właśnie tak jest.
0: Z tym, to że dopiero Quake, ja
3: pozwoli sobie... tu się rozglądać. Tak, tak. Quake jeden też. Ale właśnie ja ustawiłem sobie w Dumie jedynce obsługę myszki i mogę też celować w górę i w dół. Z tym, że tam jest, z tego co widziałem, to po opcjach jest osobna rzecz, że, żeby wyrównywało to. Że po prostu, czy sam ma celować w pionie, czy gracz ma to robić. I jeszcze kolejna ciekawostka dla tych wszystkich, którzy tylko ze wspomnień znają Duma, w Dumie jest celownik. Można sobie go ustawić. To jest kilka celowników.
0: <laughs> o, no, zobacz kurczę tyle detali, no ale nie damy rady tego wszystkiego omówić ja chciałem tutaj jeszcze tylko jedną rzecz o dumie, no chyba, że coś zaproponujecie ale już musimy kończyć
3: ja bym zaproponował match po podcaście
0: o, to jest fajny pomysł tyle ale pomysły.
2: dobra, mów, mów, mów to,
0: to. chciałem powiedzieć tylko jednej rzeczy, bo tutaj wspomnieliśmy o tym że dzisiaj są te PEGI i inne organizacje zajmujące się właśnie ocenianiem Thank you Mortal Kombat, ale w Duma jak grałem, to mówisz Norbert, że on był straszny, no właśnie trochę tak, nawet w dzisiejszych czasach on się wydaje taki niepokojący, co my tam mamy, mamy mnóstwo jakichś tam rozerwanych ciał leżących na ziemi, bijące serca na jakichś kolumienkach, podstawkach.
3: Bijące serca, w dumie jedynce nie ma żadnych bijących serc.
0: No, jak nie ma w jedynce, to na pewno są w dwójce. No, niedawno grałem, pamiętam. To znaczy, one są sprajtowe, to są zwykłe pikselki, które zawsze obracają się w, naszą, w naszym kierunku, ale nie zmienia to faktu, że w dzisiejszych czasach w życiu by chyba na coś takiego nie pozwolili. Masz, nie wiem, jakiegoś ukrzyżowanego gościa wiszącego na ścianie i rozerwanego, no po prostu, wiesz, flaki gdzieś tam wystają.
3: Także. Czy... <gry> gra gra wzbudza, dosy, wzbudza dalej zresztą dosyć dużo kontrowersji, zwłaszcza, że nawiązuje właśnie do piekła, tak. do okultyzmu i też są niektórzy gorący przeciwnicy y, tej gry.
0: No schodzimy przecież, przecież do piekła, nie? No tak, w każdym razie, no tak to, to jest taka ciekawostka w sumie historyczna, warto po tą grę sięgnąć chociażby po to, bo ona nadal jest bardzo grywalna ale powiedz Bizonie, bo chciałeś coś wspomnieć i...
2: Ja właśnie chciałem, właśnie nie chciałem, ale sobie przypomniałem Aha. dlaczego nigdy nie udało skończyć mi się Quake'a dwójki mhm. nikt mi nigdy nie powiedział, że w tej grze da się sejwować o, I tak o. cholernym razem zaczynają od początku.
0: To musiało być. Ale spokojnie,
3: na YouTube są filmiki Quake 2 w 7 minut.
2: Nie, ale wiecie, nie, to jest dzieciństwo, nie? Nie wiedziałam, że da się zapisywać graku, i nie do tego po i tak dalej.
0: Wiecie, myślę, że można by o takich wypadkach z dzieciństwa związanych z grami, to można by osobny podcast nagrać. To w sumie mogłoby być ciekawe.
1: Ale myślę, że nie wszyscy by nas zrozumieli. Chyba tak. Jest ja z podobnego... raz. A wy kiedy się dowiedzieliście, że da się zapisywać. Wiesz,
0: przypomnę sobie, to ci powiem następnym razem.
1: Ja w Cezarze trójce, to też jakoś tak w podobnym okresie. Co w duma też grałem.
0: Ja się wychowałem na Pegazusie, tam nie było zapisywania, a przynajmniej.
1: No
2: właśnie właśnie o tym mówię, no i nie miałem żadnego pojęcia, że się da zapisać grę. Ale
0: na na PC już Wie? to rozszeiłem chyba jakoś. Dla
2: mnie w
0: kłejku
3: dwójce. Jak byłem bardzo mały, to w ogóle była pierwsza gra it Software, z którą w ogóle kiedykolwiek miałem do czynienia i to jeszcze nie na moim komputerze, tylko gdzieś tam na komputerze znajomego. Mm -hmm. Największym wyzwaniem było wyjście z gry, bo jak jest to menu, to tam klikasz quit i właśnie wyskakiwało takie okienko i drobnym maczkiem było napisane press Y to quit. No i jako taki mały chłopiec nie rozumieliśmy, co tam jest napisane.
0: I w ogóle tego nie
3: rozpoznawaliśmy po prostu jak z tego
0: wyjść. No nie tak, raz. to taki stary sposób na zamykanie gier naciśnienie. No,
2: no było coś takiego. Ale
0: piekło mi się, ten. Piekło mi się wali na głowę. Nie wiem, czy słyszeliście taki huk. Pogoda jest taka, że zaraz.
3: Nie, nie, nic Ale tak...
0: spokojnie mam wiernego shotguna pod pachą, zejdę, zrobię porządek.
3: A nie Chain Guna?
0: Też. A, a tak a propos prostu może może, wisi na ścianie.
3: E, może już tak trochę drogą podsumowania mhm. Duma, co, co ja bym po, polecił wszystkim tym, którzy kiedyś grali, teraz już nie grają i tu zostały tylko wspomnienia, przede wszystkim ja bym polecił e, pograć sobie w Duma jedynkę, Duma dwójkę i w Kłajka jedynkę, choćby i tylko po to, żeby przywołać sobie swoje wspomnienia choćby tylko po to, żeby zobaczyć na jakich etapach rozwijał się ten silnik i choćby po to, nie wiem dwie porady. Yy,
0: dla co, gracze czy... dla celów edukacyjnych, potraktujcie to jak lekturę szkolną. Tam, tam, tam.
2: No, to ich zachęciłeś. O to, co nie? Ja ja <głos》, <głos》. nie chcę
0: Mam talent. Dobrze, panowie, czyli yy, rozumiem, że tym akcentem kończymy, tak? Na dzisiaj.
2: Najnudniejszy nasz podcast. Słucham? Nasz najnudniejszy, najmniej taki dynamiczny podcast chyba od dawna.
0: Tak? Dzisiaj tacy śnięci jesteśmy wszyscy. A, to w takim razie chodźmy się rozerwać przy tym dewmeczu i, oh, po yeah. <laughs> i pożegnajmy się. Rozerwać. Pożegnajmy się ze słuchaczami. W takim razie dziękujemy wam za słuchanie i trzymajcie się.
1: Na razie.